0: Mein Name ist Victoria Fischer, ich bin 29 Jahre alt und bin Mitglied der österreichisch-buddhistischen Religionsgemeinschaft. Wir sind jetzt bei der Friedenspagode in Wien. Die Stupa ist hm, riesengroß und weiß und oft ist es so, dass in der Mitte irgendwo ein Buddha sitzt. In dem Fall ist es ein großer goldener Buddha und je nachdem, was es für eine Richtung des Buddhismus ist, steht dann natürlich ein, anderes, äh, ein anderer Buddha oder eine andere Figur die verkörpert wird. Wir gehen jetzt auch bei Gebetsfahnen vorbei. Im Buddhismus ist es so, dass Gebetsfahnen überall in der Nähe von einer Stupa zum Beispiel aufgehängt werden. Ähm, Gebetsfahnen haben immer die spezifischen Farben, die man ja kennt. Grün, Gelb, Rot, Blau und Weiß. Bei Gebetsfahnen gibt es einen ganz lustigen Fakt und zwar ist es so, dass man die hängen lässt wirklich so lange, bis sie verrottet sind, um die Vergänglichkeit zu symbolisieren. Was ich finde ich total nett ist, weil wir im Westen haben ja meistens ein großes Problem mit Vergänglichkeit und kommen nicht so gut damit klar. Und ich finde, das ist somit ein total schönes Symbol. Für uns mitgebracht heute habe ich Räucherstäbchen. Im Buddhismus ist es so, dass mit vielen verschiedenen Dingen geweiht wird. In diesem Fall ist es eben Räucherwerk. Die können wir jetzt zusammen anzünden. Was man bei Stupas normalerweise auch macht, ist, dass man um die Stupa rundherum geht, quasi um die Stupa zu segnen und um ihr zu gedenken verbinden könnte man das auch mit Meditation, also in dem Fall mit Gehmeditation, einfach um sich mit dem Ort zu verbinden, um ein Gefühl für das
1: Ganze zu bekommen und um sich zu erden. Ein paar Zahlen, Daten, Fakten zur österreichischen buddhistischen Religionsgesellschaft. Die österreichische buddhistische Religionsgesellschaft ist seit 1983 gesetzlich anerkannt und vertritt die religiösen Angelegenheiten von rund 35.000 Buddhistinnen und Buddhisten. In ganz Österreich gibt es etwa 100 buddhistische Tempel und Stupas und 33 Ordensgruppen. Der Buddhismus ist vielfältig und hat sich in vielen Gesellschaften an die jeweiligen kulturellen Bedingungen angepasst. So entwickelten sich unterschiedliche Traditionen und Ausprägungen, die aber alle auf den historischen Buddha Siddhartha Gautama zurückgehen. Der Kern der Lehre des historischen Buddha sind die vier edlen Wahrheiten, die von der Entstehung und Überwindung des Leidens handeln. Der Kreislauf der Wiedergeburt spielt eine zentrale Rolle im Buddhismus. In der österreichischen buddhistischen Religionsgesellschaft sind alle großen buddhistischen Traditionen wie Theravada, Mahayana und Vajrayana unter einem gemeinsamen Dach vertreten.
0: Wir sind jetzt auf dem Weg in den Donaupark. Ja, für mich ist der Donaupark einfach einfach Natur. Also Natur in der Stadt in dem Fall. Ich bin ein ziemlicher Naturmensch. Ich fühle mich einfach am wohlsten in der Natur, in allen Wetterlagen. Für mich hat Natur tatsächlich schon sehr viel mit Buddhismus zu tun, weil es da um die Natur in einem Selbst geht. Also für mich gibt es im Buddhismus zwei verschiedene Arten des Praktizierens. Und zwar ist das der formelle Weg und der informelle Weg. Der informelle Weg ist, der richtet sich nicht speziell nach irgendwelchen Normen, sondern da geht es darum, dass man das Gelernte aus dem Buddhismus im alltäglichen Leben umsetzt. Und für mich bedeutet das zum Beispiel so wie gelebtes Mitgefühl. Bei uns kann man gelebtes Mitgefühl, also in meiner Familie zum Beispiel, kann man gelebtes Mitgefühl zum Beispiel sehr gut in Form von Tierrettung zum Beispiel auslegen. Die formelle Praxis wäre zum Beispiel, wenn man zusammen, alleine oder eben mit der Sangha, also der Gemeinschaft zusammen, Texte rezitiert oder gewisse Praxiseinheiten macht oder sich mit dem Lehrer verbindet. Das geht in Form von Belehrungen oder in Form von Retreats zum Beispiel, also Rückzügen. Also in jeder buddhistischen Tradition ist es so, dass es mehrere Lehrer gibt und unser spiritueller Lehrer ist Kentrol Rinpoche. Der kommt aus Tibet und ist dort auch ordiniert worden. Für mich ist es wichtig und für den Buddhismus ist es grundsätzlich wichtig, wenn man einen spirituellen Lehrer hat, der zeigt einem quasi so die, die grauen Flecken die man selber nicht sieht, und der weist einem dann auf die Dinge hin, die man vielleicht selber übersieht. Und für mich ist es zum Beispiel so, ich fühle mich sehr verbunden mit meinem Lehrer, weil ich weiß, es ist immer jemand da, auf den ich vertrauen kann. Da weiß ich, wenn ich was brauche oder eine Frage habe, der kann mir das beantworten so, dass es seine Richtigkeit hat. Also da weiß ich dann, gut, das ist der richtige Weg. Und da kann ich einfach darauf vertrauen. Das heißt, wenn ich irgendwelche Zweifel habe, in welchen Belangen auch immer, weiß ich, ich habe jemanden, an den kann ich mich wenden.